0: Ready. Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés no tenés idea de fútbol. Footbox México,
1: con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, saludos, ¿cómo están? Viernes. Viernes 8 de octubre del 2021. Un placer saludarles un fuerte abrazo a cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando gracias por hacer maravilloso este proyecto llamado Footbox. el día después hay muchas pero muchas cosas que platicar México empató con Canadá en el Azteca y aunque usted no lo crea pudo ser peor ¿sí? pudo ser peor. Saludo con mucho gusto al señor Daniel Alberto Brailovsky. Ruso, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Andrés?
0: Un saludo para toda la gente que nos da el placer de escucharnos realmente mucha gente y eso lo, lo agradecemos. ¿Recordás? Ayer hablábamos de que ojalá hoy estemos hablando del triunfo de México, de que jugó bien es correcto. y que era mejor y sigue demostrando que es mejor, sobre todo cuando en el estadio Azteca. Yo, yo en lo personal creo que eh, no. Todo lo contrario, todo lo contrario. Vi a un equipo, y voy a empezar por ahí, de Canadá, que vino a pararse de una manera que nunca se había parado ningún equipo, o ningún equipo haya querido competirle de igual a igual al equipo mexicano lo hizo ver mal presionó la salida constantemente no jugaron al pelotazo no esperaron un tiro libre para poder llegar a embocar a, a México no jugaron para sacar el 0-0 inclusive sobre el final seguían atacando y seguían presionando y, y mi conclusión es que México rescató un punto, no que Canadá terminó llevándose lo que quería porque dentro del partido fue lo que hemos visto creo que nadie de los que son espectadores del fútbol y no hace falta saber ni entender demasiado se dieron cuenta Estamos que Canadá claros, merecía más de Yo
1: llevo muchos años, al igual que tú, viendo partidos de eliminatoria de México en la CONCACAF, yo no recuerdo incluyendo a Estados Unidos ninguna selección que haya venido a jugar como lo hizo Canadá ayer por la noche
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo, porque eh, si bien es cierto, los equipos que le han sacado eh, partidos a México eh, y Estados Unidos, por lo general que es el que compite o que trata de competir o el que le puede llegar a ganar eh, siempre se defienden, arman dos líneas de cuatro, ponen un hombre detrás del delantero y lo que busca son pelotazos aguantar bien a pie firme y después intentar ver si pueden llegar a a invocar tu gol. Canadá no hizo eso, hizo lo contrario, hizo lo que uno espera de la selección mexicana. Salió a atacar, salió a ofender, salió a presionar, salió a ahogar al equipo rival e inclusive le jugó a la tenencia de la pelota, cosa que no ocurre nunca en el Estadio Azteca y en contra de la selección mexicana, jugando en los partidos de Centroamérica. Por eso digo, y mi conclusión antes de analizar lo que querés analizar, es que México termina llevándose un punto... No es que perdió dos, la realidad indica que por los 90 minutos que hemos visto, México termina rescatando una unidad, cosa que tampoco puedo decir
1: Ruso, que merecía. ¿Cuáles fueron los pequeos de México en hoy? Mira,
0: primero, primero el, el bajo nivel individual de muchos de los futbolistas que después te lo representan al conjunto. Y, y tenemos que ser claros, a veces a la gente le da miedo mencionar nombres por un tema de que ah, después no me va a dar la nota, ah, después me va a mirar feo, ah, no cómo me voy a meter con este o con el otro y hay una realidad este, fuera, fuera de César Montes, uno de los más jovencitos del equipo uno de los más eh, inexpertos en jugar ese tipo de, de partidos me parece que fue indudablemente la figura del equipo podemos rescatar a Jorge Sánchez que no tuvo mayores problemas con David porque cuando hace la jugada David del gol que increíblemente nace de un saque de banda esto es increíble hoy en el fútbol actual que se pierdan las marcas y que se lo deje solo a David para llegar a tocar la pelota fuera de eso creo que Sánchez no, no tuvo muchos inconvenientes con David y David tuvo que salir a buscar otra posición en la cancha no creo que Araujo esté en buen momento. Gallardo no está pasando este, por el momento que conocíamos que él andaba muy bien en ayer no anduvo bien, y hay que decirlo, por más de que me quieran hacer ver diferentes cosas, es una realidad, ayer el equipo eh, canadiense superó a México en la mitad de la cancha, y, y me detengo con Herrera y Guardado, que son dos tipos de muchísima experiencia, de mucho nombre, que han jugado este tipo de partidos, y que ayer no dieron lancho, eh. ayer no jugaron bien ninguno de esos dos, por lo tanto el mediocampo de México, eh, Tuvo flaco y eso por lo general no sucede. Coronita no anduvo. Jiménez, mucho para reprocharle no hay, porque Jiménez se tiraba la mitad a la cancha, conseguía pelotas, el pase que le mete a Chucky para que defina en el primer, el primer tiempo, termina siendo una jugada que él termina robando en la mitad de la cancha y termina acelerando. Lo sano en lo suyo, sí, puede fallar, pero el tipo va en cara, desequilibrio y demás. Los demás dejaron mucho que desear Rufo,
1: Si ayer México. Se supone que puso el once de gala. O sea, la mejor alineación que sí. podemos presentar en este momento. Y sufrió para empatar en, sí. el, en, en el Estadio Azteca. ¿Qué nos espera entonces? No, bueno,
0: eh, esto, esto es un partido, André. Y, y de un partido al otro pueden cambiar eh, de, de una manera muy grande para, para volver a jugarlo. Yo no sé qué alineación puede llegar a estar pensando el técnico nacional para el próximo partido, pero va a cambiar. Primero porque te enfrentaste y lo veníamos hablando, André, tú y yo lo dijimos, se van a enfrentar a la selección que mejor está jugando en este, eh, en Centroamérica. Y es real, ¿eh? Lo de Canadá es eh, para destacar y por mucho tiempo con muchísimos jóvenes solo el capitán que anduvo bárbaro bárbaro, Victoria este, el portugués naturalizado naturalizado canadiense fuera de él de 34 años creo que tiene, los demás son dos jovencitos todos jovencitos, entonces tiene un gran futuro esta selección no es lo mismo que va a presentar Honduras no es lo mismo que te va a pasar en El Salvador pero vayamos por partes, primero Honduras a Honduras le cuesta y le cuesta mucho el gol Honduras es un equipo que mete, que lucha, que pelea, que va a pelear absolutamente todas las pelotas, que te va a trabar. Yo estoy convencido ¿eh? que si ya nos olvidamos de Canadá y pensamos en Honduras, México va a jugar mejor el fútbol. México va a tener mucho más la pelota. México va a entender que esto que le hizo Canadá no le puede volver a suceder y seguramente con amor propio y fútbol van a salir a,
1: a ganar el próximo partido. Porque te, porque te quiero decir una cosa, ¿eh? Si México juega la Copa del Mundo de Qatar como jugó ayer por la noche no hay nada que hacer ¿eh?
0: eh. es una pena sí pero falta mucho para Qatar, pero, pero es real a ver si, si nos ponemos a analizar lo que sucedió ayer y lo trasladas a Qatar a con el que te enfrentes jugando de esta manera va a ser muy difícil inclusive te iría a pasar la primera ronda pero yo, yo sigo confiando en, en un tipo experimentado como Tata Martino creo que el tipo es muy capaz muy serio eh, en sus trabajos eh, ya lo ha demostrado con una selección por ejemplo como la paraguaya yo me limito a selecciones como la paraguaya que nadie daba un peso por ella y menos y menos cuando terminó eh, desgraciadamente sucediendo lo que sucedió a Cabañas y que no encontraba el centro delantero que él quería, el equipo rindió y rindió bien, entonces le tengo mucha fe, él, él es experimentado, él sabe que allá se juega diferente y, y de lo que no tengo dudas es que México va a calificar que no va a calificar caminando lo vengo diciendo hace tiempo, que es muy dura la eliminatoria, por supuesto que sí pero jugando como jugó ayer se hace muy difícil ver Qatar
1: de, de otra suena. manera más la selección Mal colectivamente, mal individualmente, se empató de milagro, se perdió el primer lugar del grupo, del octagonal, que ahora lo tiene Estados Unidos, y la gente, Daniel Brailovsky, volvió a aparecer la gente. Cuando el equipo no juega bien, cuando el equipo recibe un gol, incluso cuando el equipo está en desventaja en el marcador, la gente se vuelve loca y su reacción es decirle puto al portero visitante. Y esto puede provocar que México pierda puntos. Sí, ya,
0: ya no se llegó a la segunda instancia, entonces no creo que pase a mayores esto que sucedió eh, pero lo habíamos anticipado también decíamos que si México no iba a estar ganando o gustando, la gente la poca gente, bueno fueron todos son algunos inadaptados que terminan provocando ese grito que después va a terminar perjudicándolos a ellos que no van a poder ir a la cancha, a la selección que no va a tener la, el aliento de su público pero sí, sí apareció, desgraciadamente sí apareció y te digo, ojalá que el próximo partido ya contra, contra Honduras a los 15 vayan ganando 3 a 0 porque es la única manera creo que podemos evitar que el grito se siga escuchando en el estadio Azteca
1: en más de la eliminatoria de CONCACAF Estados Unidos toma el primer lugar del grupo derrotando a Jamaica con dos goles de Pepi 18 años atención, 18 años eh, la selección del Salvador que también será rival de México en esta fecha FIFA, la próxima semana, le ganó 1 por 0 a Panamá. No se hicieron daño Honduras y Costa Rica, que empataron a cero goles. Así la eliminatoria. Lo que me preocupa, señor Breilovsky, es, en resumen, después de verlo de ayer, que los de experiencia, los grandes, los veteranos, hay partidos que ya parece que tienen plomo en las piernas y les cuesta mucho. Y los jóvenes da la impresión de que todavía están muy verdes para ocupar los lugares de estos grandes veteranos. Entonces, estamos en un término en el cual Maltí Martino tendrá que elegir si se la juega con gente un poco más joven, con menos experiencia. ¿O continúa con los que más partidos de selección tienen? en A ver,
0: vayamos eh, por partes. Ochoa no te decepciona. Ochoa siempre está y no tuvo absolutamente... No. Sí, no la figura y, y, y es, y es este, uno de los veteranos eh, Guardado no anduvo ayer y otros veteranos en Real tampoco anduvo ayer pero son tipos que te pueden llegar a dar un plus siempre y cuando no les quiten ese lugar otros Sánchez siendo joven y poco experimentado me parece que ha cumplido otros experimentados, Araujo y Gallardo como te decía, no, no estuvieron los de adelante yo creo que Lozano por más de que no sea veterano eh, sí, sí, está muy experimentado en la selección, Jiménez va, va a regresar a su nivel, Coronita cuando se enchufa puede llegar a desequilibrar después hablas de carlitos rodríguez no tuvo mucho para hacer ingresó carlitos rodríguez por guardado y, y no tuvo ni mucho tiempo y encima se encontraba con que canadá estaba dominando teniendo la pelota lo sigue siendo decepcionante parece que estaba jugando en chivas porque alguna vez claro en copa oro lo vimos jugar bien al fútbol hoy por hoy en la selección absolutamente nada roma tu romo, no, romo nada, tuvo nada. solamente 10 minutos entonces no hay no hay demasiado para pedirle en este caso a romo porque ingresó muy poco tiempo, me extraña me extraña a mí sobre todo que en un tema de necesidad furiosa por sacar el resultado por más que no juegue bien se haya quedado en la banca Funemori, que no haya ingresado que no haya ingresado Vega, buscar digo, junto dos delanteros, voy a los yazos, juego feo y termino ganando me extraña, esto, esto me lleva a pensar y ojalá yo esté equivocado a lo que hacía Bielsa en la selección nacional argentina, la mejor generación, la del 2002 que no quería juntar a Batistute y a Crespo porque él jugaba con un solo delantero. Yo, yo espero que esto vaya a cambiar de alguna manera y por un tema de necesidad se puedan llegar a conseguir cosas.
1: Preocupados nos deja la selección de mexicana para el fin de semana. El domingo a las 6 de la tarde se enfrenta a Honduras en el Azteca y yo espero, espero, señor Brailovsky, que el próximo lunes tengamos mejores cosas que contar. ¿Estás de
0: acuerdo? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Este, primero, primero porque vino bien el empate de Honduras contra Costa Rica. Al fin y al cabo, son dos que iban a poder pelear algo y al, al dividir puntos entonces todavía siguen alejados. Si vos le ganás, los alejas aún más. Eh, así que sí, espero, espero que el que el día lunes podamos llegar a cambiar todo este discurso que tenemos el día de hoy, que se lo merecen ¿eh? hoy fue así y hay que hablar realmente como es, ojalá cambie y el día lunes estemos hablando de que México jugó maravilloso y terminó ganando. Ruso, que tengas un gran fin de semana, te mando un abrazo. Igualmente André, un abrazo fuerte para vos y a la gente, agradecer nuevamente que nos siga escuchando.
1: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín esto fue Footbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Y aquí estamos la próxima semana.